0: Dzień dobry bądź dobry wieczór. Witam w 26. odcinku Gadam o zwierzętach podcast, gdzie gadam o zwierzętach. I dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o hienie pręgowanej. I możecie tutaj sobie pomyśleć, że halo, halo, przecież ona już mówiła nam kiedyś o hienie. Czy jedna hiena od drugiej się serio tak różnią, że zasługują na inny Odcinek. Otóż tak. I może zacznę od takiego wstępu. E, mój pierwszy odcinek podcastu nagrałam o hienie centkowanej. E, tak naprawdę powinnam była powiedzieć o krokucie centkowanej, bo tak teraz brzmi obowiązująca nazwa polska. I mm, zobaczycie może, że po tym odcinku ta zmiana nazwy z hieny centkowanej na krokutę centkowaną ma sens, żeby pokazać różnicę między tymi zwierzęciami, że że hiena centkowana to nie do końca hiena pręgowana. A w ogóle na świecie mamy trzy hieny. Mamy hienę centkowaną, pręgowaną i hienę brunatną. Także być może w przyszłości jeszcze spotkamy się na oddzielnym odcinku dla hieny brunatnej. I jeszcze bardzo często, jeżeli nie wiem, wyszukacie rodzina hieny, to pokażą Wam czwartego przedstawiciela tej rodziny, co nie do końca jest jakby prawdą, bo często mówi się jeszcze o protelu. O protelu grzywiastym to taki mniejszy przedstawiciel właśnie nie hien, ale hienowatych. Jest to zwierzę, które należy do rodziny hienowatych, ale jego podrodzina to już protel. Także jeżeli mówimy o hienach, hienach, to mamy trzy hieny obecnie żyjące. No i ten odcinek dedykuje hienie pręgowanej. Ale też mówię, będę się chyba odnosić ogólnie do wszystkich hien i zrobiłam naprawdę porządny research przez to, że miałam dość długą przerwę w nagrywaniu odcinków i zrobiłam research 5 kartek A4 przede mną i jestem po obejrzeniu filmów wideo z Indii z Afryki, z Europy także myślę, że jestem dość przygotowana i powiem wam wszystko, co się da na temat hieny pręgowanej i na dodatek jeszcze cały czas, gdzie mi się wydawało, że no tutaj chyba brakuje informacji. Tu nie jestem tego pewna. Wracałam i jakby jeszcze robiłam research, researchu. Także jestem gotowa przekazać Wam od A do Z, jak wygląda hiena pręgowana. W połacinie nie jest to skomplikowana, skomplikowana nazwa, gdyż jest to po prostu hiena, hiena i chcę powiedzieć, że hiena pręgowana to jest bardzo niezrozumiałe, niezrozumiane zwierzę. To takie zwierzę, które niestety troszkę cierpi i jest w cieniu innych hien i no wiecie, jak, jak, jakby, jak ja mówię słowo hiena, to wy macie od razu przed sobą ten obraz hieny cantkowanej, hieny z Królewa. i nie jest to przyjemny obraz. Natomiast hiena pręgowana to jest zupełnie inne zwierzę, tak naprawdę. Ma zupełnie inny tryb życia, inny styl polowania, inne odżywianie, i niestety no, zbiera jej się za tą złą sławę, którą ma hiena centkowana. Także mam nadzieję, że że uda mi się w tym odcinku zachęcić Was do do polubienia hien i, i przełamiemy kolejne złe stereotypy, jeżeli jeszcze pierwszy odcinek o hienie centkowanej tego nie zrobił. Tak jak powiedziałam już na początku, jest to rodzina hienowate, podrodzina hieny a w ogóle sama nazwa hiena okazuje się, że najprawdopodobniej pochodzi właśnie od tej przedstawicielki podrodziny hien, od hieny pręgowanej i wywodzi się od greckiego słowa jaina. Najprawdopodobniej mamy tutaj skojarzenie ze szczyciniastą grzywą właśnie, która występuje u hieny pręgowanej, która być może dawnym ludziom przypominała mm, świńską, e, świńską, jakby tą grzywę szczeciniastą, e, bo tutaj mamy połączenie dwóch słów is oznaczające wieprz plus żeński przyrostek aina. Z tego wyszła jaina, która potem została przekształcona na hienę. E, no i powiedzmy, gdzie taka hiena e, pręgowana występuje? może po prostu będę mówić skrótowo hiena, już bez pręgowana. Wiadomo, że będzie chodziło o hienę pręgowaną. Ma ona bardzo duży zasięg występowania. Ma ona największy zasięg występowania ze wszystkich hien. I Dlatego hiena na przykład... Bo zaraz sobie powiemy, gdzie one występują. No ale już wam tutaj uchylę rąbka tajemnicy. Jeżeli mamy hienę z Izraela, to ona będzie się troszkę różniła od hieny z Afryki, a ta z Afryki będzie się troszkę różniła od hieny z Indii. Yy, nadal jest to ta sama hiena, hiena pręgowana. Yy, były co prawda pomysły, żeby wyróżnić jakieś podgatunki hieny pręgowanej, ale spaliły one na panewce, gdyż tutaj jest niewielka różnica. Tak nie mamy tutaj różnicy, nie wiem w DNA. Yy, Jakiejś takiej, wiecie, takiej, która uzasadniałaby wyróżnienie podgatunków. Hiena pręgowana w zależności od rejonu, w którym występuje, będzie miała troszkę inny wygląd, może troszkę będzie mniejsza, smuklejsza, troszkę będzie miała, nie wiem, jaśniejsze futro. Będzie troszkę się różnił jej, jej pożywienie, tak? bo w zależności od tego, jakie pożywienie w danym rejonie jest dostępne, ale poza tym mamy do czynienia z tą samą hieną. Próbowałam znaleźć jakieś nie wiem opracowanie naukowe na temat, no, nazwijmy to w cudzysłowie, podgatunki hieny pręgowanej. Ale jedyne, co mi wyskoczyło, to rysunek bardzo ładnie zrobiony rysunek z Deviant Artu. Bo najwięcej o hienach dowiecie się tak naprawdę od furasów, co, co jest dość zabawne. Także nie wiem, może wrzucę autora tego obrazka, który rozróżnił tam w zależności od występowania cztery takie nie wiem, różniące się od siebie hieny pręgowane no ale niestety ciężko mi powiedzieć, czy jest to oparte na jakichś rzetelnych opracowaniach naukowych. Dobra, więc powiedzmy sobie, już trochę powiedziałam, no ale powiedzmy sobie tak dokładniej, jak wygląda hiena pręgowana. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, kiedy patrzymy na hienę, to jest jej grzywa grzywa, która przypomina troszkę irokeza oraz duże, spiczaste uszy może też nam nam się wydawać dość charakterystyczne ciemne oczy to co jest charakterystyczne dla każdej hieny to jest jej charakterystyczny kształt to znaczy przednie nogi są dłuższe od tylnych przez co mi, mi przynajmniej się to kojarzy z korpusem żyrafy Tak, to jest to może taki niecodzienny kształt, jeżeli myślimy sobie o innych ssakach, ale jest on typowy dla hien. Jeżeli chodzi o takie dane statystyczne, ile centymetrów ma hiena tu i tam, to długość ciała jest od 100 do 115 cm do tego dochodzi jeszcze ogon, który może mieć od 30 do 40 cm wysokość w kłębie to od 66 do 75 cm, a jeżeli chodzi o wagę takiej hieny, to może ona wynosić od 25 do 40 kg. Ale hiena waży średnio tak 35 kg i nie występuje dymorfizm płciowy. Jedynie może, że samce bywają, nie wiem, troszkę większe, troszkę cięższe, ale tak to nie możemy mówić, że, że są jakieś widoczne różnice pomiędzy płcią, jeżeli chodzi o hienę. Możemy też sobie troszkę porozmawiać na temat ubarwienia, umaszczenia bardziej i sierści hieny bo jej umaszczenie jest zmienne w zależności od pory roku i w zależności od rejonu, w którym żyje. Od jasno-szaro-żółtego do buro-szarego. Na bokach ciała ma charakterystyczne ciemne pręgi, na udach ciemne poprzeczne paski i tutaj logicznie możemy stwierdzić, że prawdopodobnie od tych pręg i, i pasków na jej ciele pochodzi nazwa hiena pręgowana. No i po co hienie taki kamuflaż? To też nie będziemy einsteinami, jeżeli powiemy, że takie umaszczenie zapewnia jej po prostu kamuflaż. Sierść hieny zimą jest długa, gęsta i miękka. Ma też jakby taką dodatkową warstwę pod spodem, zapewniającą jej dodatkowe ciepło. coś jeszcze chciałam powiedzieć o wyglądzie? Chyba nie. Chyba chyba to wszystko. Jeżeli chodzi o to, ile taka hiena żyje, to na wolności żyje ona około 12 lat. W niewoli ten wiek praktycznie nam się podwaja, gdyż dożywa ona do 23 lat. Hiena pręgowana została po raz pierwszy opisana przez Karola Linneusza w 1758 roku. Nazwał ją wtedy kanis hiena tak? My wiemy, że kanis e, oznacza e, psowate, No i tutaj był w błędzie e, Dlatego, że my obecnie wiemy, że to podrząd kotokształtne, a nie psowate I hiena tak naprawdę nie jest ani do końca kotowatym zwierzęciem, ani psowatym Ale jeżeli już musimy wybrać, to ma ona więcej wspólnego z kotem No i Karol Lineusz wtedy też określił, że Indie jest to taki jej typowy obszar występowania. Z takich jeszcze może ciekawostek ogólnych to hiena pręgowana zachowała wiele prymitywnych cech wiwerowatych i w porównaniu z innymi hienami i w ogóle innymi wiwerowatymi ma mniejszą i mniej wyspecjalizowaną czaszkę, ale mimo tej mniejszej czaszki to nadal ma bardzo silną żuchwę i jest w stanie zmierzyć kość udową wielbłąda. Z jakiegoś powodu, znaczy pewnie to jest logiczne, tak hiena namierzy często kości, po to, po to ma taką silną żuchwę i to jest jakby jej źródło pokarmu, ale bardzo często w jakichś wikipediach i innych stronach pojawiało się, żeby coś udowodnić, żeby jakąś tezę poprzeć, to jakiego zwierzęcia hiena i jakie kości y, jest w stanie przegryźć. Także, no mówię, tutaj akurat kość udawa wielbłąda jest jednym z wielu przykładów. E, no dobra, powiedzmy wreszcie, gdzie taka hiena pręgowana występuje. E, tak naprawdę, e, jak sobie, nie wiem, otworzycie mapkę, to hiena występuje od Maroka do Nepalu. A jeżeli chodzi o dół, to w dół zahacza aż o Tanzanię. W skrócie jest to duża część Afryki i zachodniej Azji. I możecie sobie pomyśleć, UPIA to dobrze chyba, że ta hiena ma taki duży obszar występowania. To chyba znaczy, że przynajmniej będzie łatwiej ją chronić, zachować przy życiu, może nie wymrze. No ale niestety, mimo że to jest taki duży teren występowania, to obecnie... Jakby Hiena jest zamknięta w małych, odizolowanych populacjach, więc nie do końca jest to może super wiadomość. No i tak, co już mówiłam na początku, jest to największy rozstrzał terenu wśród podrodziny Hien. Przejdźmy troszkę głębiej, jakie ona preferuje środowisko życia. Najbardziej lubi stepy, zarośla, otwarte przestrzenie, gdzie dostępna jest woda pitna w promieniu 10 km. Także mamy tutaj bardzo szczegółowe dane. Nie występuje ona na terenach pustynnych i na terenach górzystych jest spotykana maksymalnie na wysokości 3300 m nad poziomem morza. Dobra. Wiemy już, gdzie taka hiena żyje, jak ona mniej więcej wygląda, skąd pochodzi jej nazwa, no to przejdźmy sobie do jej diety. W przeciwieństwie do hieny centkowanej, która, nie wiem, no, je też padlinę, ale tak naprawdę jej głównym, mm, głównym źródłem pożywienia są po prostu e, inne zwierzęta, na które poluje. to tutaj hiena pręgowana jest takim typowym, stereotypowym przedstawicielem hien, gdyż głównie zjada padlinę i resztki ofiar innych drapieżników. No i właśnie po to jest hienie potrzebna tak wyspecjalizowana szczęka z silną żuchwą, którą może rozgryźć kości, kopyta i rogi, Dodatkowo hiena jest też wyposażona w układ trawienny, który zabija bakterie obecne w padlinie. No i to, co powiedziałam przy hienach centkowanych, tutaj troszkę się w skrócie powtórzę, dlatego hieny właśnie pełnią bardzo ważną funkcję w ekosystemie, bo zjadając padlinę i resztki innych ofiar, drapieżników, powstrzymują epidemię, tak, nie pozwalają, żeby one gdzieś się rozprzestrzeniły, a także po prostu są takimi sprzątaczami, którzy eliminują nieprzyjemne widoki i zapachy. No ale nie samą padliną Hiena żyje. Jeżeli w pobliżu jej nie ma, to Hiena poluje na stare lub chore małe ssaki. Czasami udaje się też upolować śpiące ptaki, gady i owady ale hiena nie pogardzi też owocami i warzywami. Według ZOW San Diego hieny uwielbiają brzuskwinie, ale nie pogardzą też melonami i oprócz pokarmu z tych melonów i w ogóle z owoców pozyskują cenną w ich terenie występowania wodę. Jeszcze wracając do padliny, taką znalezioną padlinę hiena chowa w norach przed innymi drapieżnikami, i jakbyśmy sobie mieli podsumować całą dietę hieny, to możemy to sprowadzić do zdania, że nie jest wybredna i jest oportunistyczna. Czyli co się trafi, to, to zje. No i tak jak na początku powiedziałam, tutaj w zależności od rejonu występowania dieta hieny będzie się troszkę różniła. I tutaj możemy, mogę tutaj tak... Mm, Troszeczkę omówić, jak te różnice w diecie wyglądają. Na przykład, w Turkmenistanie hiena żywi się dzikami, kułanami, jeżozwierzami i żółwiami, w Uzbekistanie i Tadżykistanie żywi się owocami oliwnika, a na Kaukazie pasikonikami. W Izraelu hiena żywi się śmieciami, padliną i owocami, natomiast we wschodnim Jordanie głównym pożywieniem są martwe dzikie konie i bawoły wodne oraz odpadki. Także potwierdzenie tezy, że hiena jest wszystkożerna i nie jest wybredna. (grytanie) Dobra, wiemy już, co taka hiena je, więc przejdźmy sobie do jej trybu życia. Jest to zwierzę nocne i dlatego też... Tak naprawdę mało wiadomo na temat hieny. Dnie spędza ona w jamach, jaskiniach lub norach i stara się wracać do nory przed wschodem słońca. Ale możemy dość łatwo rozpoznać dom hieny, dlatego że w jego pobliżu będą zgromadzone resztki jedzenia, kości i odchody. Także super dekoracje domu. Hieny mogą kopać swoje nory, co może być dla nas zaskoczeniem. E, ich wielkość różni się w zależności od rejonu znowu, ale największe są w Izraelu i mają aż do 27 km długości. E, ale jeżeli takiej hienie nie chce się kopać, to może też zająć nory należące wcześniej do innych zwierząt, takich jak jeżozwierzę, wilki, guśce, bądź mrówniki. E, I No tutaj tak, dobra, powiem to, a potem sobie wyjaśnimy. W największej ilości artykułów i opracowań i w Wikipedii znajdziecie informacje na temat tego, że hiena jest zwierzęciem samotniczym, prowadzi samotniczy tryb życia. I jest to prawda, ale nie do końca. Jest to teoria, którą którą przyjęto wcześniej, A obecnie coraz więcej jest badań, które jednak pokazują, że nie jest to do końca takie takie samotnicze zwierzę i trudno sprowadzić jego styl życia do do jednego słowa, do jednej jakby definicji. że, Że ma ona bardziej skomplikowaną społecznie strukturę niż ówcześnie myślano. Ale tak zazwyczaj hieny żyją samotnie albo w parach choć właśnie w Libii zaobserwowano grupy liczące do siedmiu osobników. No i zobaczymy. Może i, i pojawi się więcej badań w przyszłości potwierdzających to, że hiena jest jednak takim zwierzęciem o mieszanym trybie życia. To może wystarczy to, żeby zmienić dane w encyklopediach, wikipediach i tak um. Ale no, będziemy głównie jednak jeszcze podążać tą ścieżką skłaniającą się ku temu, że hiena jest bardziej zwierzęciem prowadzącym samotne tryb życia. I tutaj mam informację, że interakcje między innymi hienami są rzadkie, zwykle zauważalne u młodych osobników i ograniczają się do obwąchiwania pyska oraz okolic odbytu i wizania sierści. To, co jest ciekawe, to hiena też potrafi za pomocą mowy ciała komunikować się z innymi przedstawicielami gatunku, na przykład za pomocą ułożenia pozycji ogona i grzywy. I to jest niezwykle ciekawe, dlatego też jeżeli dojdzie do jakiejś sprzeczki, walki między jedną hieną a drugą, to one będą się gryźć głównie w szyję i w nogi, unikając łapania rzek żywe, bo jest to dla nich medium komunikacji. Hieny ogólnie nie są zwierzętami zbyt terytorialnymi, więc terytoria różnych osobników mogą na siebie zachodzić, Co więcej, hieny czasami dzielą swoje jamy z innymi gatunkami, na przykład wilkami albo innymi kotowatymi. Rzeczywiście oglądałam jeden taki, nie wiem, amatorski, ale ale wykonanie było bardzo profesjonalne, ale był to przyrodnik, amator, który wybrał się na taką samotną podróż. do jakiegoś tam, jakiejś tam wioski, rejonu, nie pamiętam już nazwy, w Indiach, żeby właśnie zaobserwować w naturalnym środowisku hienę pręgowaną i dla niego było ogromnym zaskoczeniem, że y, dzieliła ona y, swoją jamę z y, po. To jest chyba z indyjskim kotem pustynnym. Y, y, y- no, dla nas to już nie będzie szok, bo już powiedziałam, że to, to nie jest jakby takie e, wyjątkowe, tak? że, że tutaj hiena nie będzie walczyła e, do, do śmierci o swoje terytorium, tylko jest ona bardziej taka tolerancyjna nie tylko wobec innych hien, ale też wobec innych gatunków. No i w tym rejonie Indii, gdzie właśnie ten pan nagrywał swój filmik, nawet się mówiło, że tam gdzie są te koty pustynne, tam też jest ich jena. Także jeden gatunek troszkę pokazywał, pomagał w zlokalizowaniu drugiego. Dobra, to chyba wszystko jeszcze, co chciałam powiedzieć na temat trybu życia hieny, a teraz możemy sobie troszkę powiedzieć o rozmnażaniu hien i o ich ciąży. I może zacznijmy od czegoś takiego, co jest bardzo charakterystyczne, jeżeli chodzi o hienę centkowane, czyli ta ich genitalia. To znaczy hiena samica ma genitalia przypominające męskie no i nawet się je określa pseudopenisami ja szukam informacji, czy u innych hien na przykład u hieny pręgowanej też spotykamy takie anomalie jeżeli chodzi o genitalia no i odpowiedź okazała się, że nie jest prosta że nie możemy powiedzieć ani tak, ani nie Bo jeżeli spojrzymy na dorosłe hieny pręgowane, to ich genitalia będą jakby typowe dla danej płci. Nie ma tutaj żadnych niespodzianek. Ale okazuje się, że u młodych hien to to nie jest takie oczywiste, dlatego że obie hieny pręgowane, znaczy młode hieny pręgowane obu płci od 0 do 18 miesiąca życia mają podobne genitalia. Naśladują one wzajemnie swoje genitalia. To znaczy samice, u samic jakby rozwija się obrzęk przypominający moszne, a u samców obrzęk przypominający wargi sromowe. Nie znalazłam informacji dlaczego i, i czemu to ma służyć, ale jest to efekt krótkotrwały, Dlatego, że po tym, jak Hiena osiągnie dojrzałość płciową, to już ich narządy płciowe wracają do normalności, że tak powiem, i już wyglądają typowo właśnie czy dla samca, czy dla samicy. I mamy tutaj bardzo ciekawą, ciekawą taką rzecz, taki ciekawy krok, że Tak naprawdę, jeżeli chodzi o hieny centkowane, to też nadal nie udało się udowodnić, po co one mają tak skomplikowane genitalia. Szczególnie, jeżeli chodzi o samice. Czemu ma to służyć? I tutaj okazuje się, że może rozwiązanie tej zagadki... Nie leży tylko w obserwowaniu hien centkowanych, ale ogólnie wszystkich hien i hiena pręgowana, jej układ rozrodczy i jej genitalia mogą dać nam odpowiedź na na to, dlaczego tak rozwijają się genitalia u, u hien ogólnie. Także to, co często pomijają naukowcy hienę pręgowaną, tutaj też okazuje się, że warto zajrzeć. Dobra, więc to taka chyba, myślę, bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o, o hieny pręgowane i Kenitalia. Wracając do takich bardziej oczywistych rzeczy, to hiena jest monogamiczna, okres godowy różni się w zależności od rejonu występowania, hiena osiąga dojrzałość płciową około pierwszego roku życia, Ciąża u hieny trwa około 90 dni i w jednym miocie rodzi się od 2 do czterech młodych. To, co może być lekkim zaskoczeniem, to jest to, że samiec pomaga w wychowywaniu młodych i oboje rodziców wspólnie zajmują się młodymi. Wcześniej jeszcze wspólnie zakładają norę, no a potem właśnie dbają o te młode. I tutaj jest kolejna rzecz, która nie zgadza nam się z tą teorią, że Hiena jest zwierzęciem samotniczym, dlatego, że zaobserwowano, że niekiedy przy wychowywaniu młodych pomagają również jakby bracia i siostry z poprzednich miotów, więc wtedy Hiena tak naprawdę przebywa w jakiejś grupie rodzinnej. Nie wiem, szukałam jeszcze jakichś ciekawostek na temat samego aktu kopulacji u hien. Znalazłam jedynie informację, że w czasie kopulacji samiec chwyta samicę za skórę na szyi, a w czasie jednego okresu godowego samica może kupulować z kilkoma samcami. Więc chyba nic takiego wow, niesamowitego, no ale zawsze jakaś informacja. Nie musicie już googlować, jak hieny uprawiają seks. Dobra, i przejdźmy jeszcze też do dość ważnych rzeczy, na które troszkę się wiążą z trybem życia hieny, a mianowicie jakichś takich ciekawostek na temat jej zachowania. To, co też zwykle i stereotypowo nam się kojarzy z hieną, to jest oczywiście ten śmiech, który u hieny pręgowanej nie występuje. W ogóle hiena pręgowana jest znacznie mniej wokalna od jej kuzynki hieny centkowanej. Mamy tutaj jedynie wycie i coś, co jest nazywane chattering laugh. Mam trudność, żeby to ładnie przetłumaczyć na język polski. Taki świergoczący śmieszek, naprawdę nie mam pojęcia jak to przetłumaczyć. Oglądałam kilka filmików właśnie, żeby na własne uszy usłyszeć, jak brzmi hiena pręgowana. Dla mnie jest to troszkę połączenie jęczenia z wyciem i bardzo mi się skojarzyło z jeleniem na rykowisku. Nie jest to ogólnie przyjemne dla ucha, brzmi tak troszkę, wiecie, eerie i haunting, ale ale bardzo bardzo w stylu jeleń na rykowisku. To, co też różni hienę od hieny centkowanej, hienę pręgowaną od hieny centkowanej, to jest jej jakby zachowanie w tym sensie, że jest zazwyczaj strachliwa. I w w przypadku zagrożenia najczęściej chowa się lub udaje martwą, ale czasami w obronie żeru bądź terytorium potrafi się stawić. I wtedy jeży grzywa, tak? Tutaj się przydaje ten nasz Irokes, żeby wydawać się większa i bardziej groźna. E, to, co ogólnie możemy, jest jedno zachowanie, które możemy przyporządkować wszystkim e, hienom. E, I nie mam pojęcia, jak e, pominęłam tą informację e, szukając, robiąc research dla pierwszego odcinka i rozmawiając o hienie centkowanej, gdyż mamy coś takiego jak hienie masło. Po angielsku jest to hiena butter. I co to jest? Jest to wydzielina gruczołu przeodbytowego hieny, za pomocą którego hiena oznacza swoje terytorium. Jest to, miesz- jest to mieszanka bakterii i kwasów tłuszczowych i hiena rozmazuje tą maść na trawie, na jakichś skałach, jaskini itd., Ta maś jest bardzo zauważalna, szczególnie dla innych osobników, dla innych hien, dlatego że ze względu na dużą ilość wapna, które jest po prostu obecne w diecie padlinożernej, to ma biały kolor. Oprócz tego, że ten biały kolor sprawia, że to hienie masło jest dobrze widoczne, to wydzielina jest długotrwała i zawiera wszystkie potrzebne informacje dla innych hien. Co ciekawe, same odchody hien też są białe i przez to widoczne z daleka. Też z tego samego powodu, dlatego że w diecie padlinożerne jest duża zawartość wapnia. E, dobra, i po, porozmawiajmy sobie też o, myślę, bardzo ciekawej rzeczy, jaka jest relacja hien z innymi zwierzętami. E, no i znowu, jakby, czy mamy serio do czynienia z, z, z hieną, zwierzęciem, które prowadzi samotniczy tryb życia, jeżeli ja mam tutaj e, podkategorię relacje hieny z innymi zwierzętami? Ogólnie będziemy mówić o jednej relacji Mniej skomplikowanej, drugiej bardziej skomplikowanej. To może zacznijmy od tej bardziej skomplikowanej, mianowicie relacja hieny z wilkami. Tak na logikę hiena i wilk nie powinny się lubić, dlatego że rywalizują często o ten sam pokarm. Ale jak się okazuje, nie wszystko jest takie czarno-białe, gdyż czasami te dwa zwierzęta się dogadują I hieny czasami dojadają resztki po wilkach, ale też zaobserwowano hienę, która po prostu sobie chodziła, maszerowała, podróżowała razem z watachą wilków. Nie jest to codzienny widok. I jakby naukowcy próbowali dowiedzieć się dlaczego. Bo ogólnie, o ile hiena ma przewagę nad samotnym wilkiem, to już ją traci przy kontakcie ze stadem. I podróżując wśród takiej wilczej watachy, obie strony czerpią z tego korzyści. A mianowicie, hiena ma lepszy węch i jest silniejsza, może rozgryźć, wie, rozgryźć większe kości, wygrzebać śmieci itd. A mm, wilki e, w watasze mają większe szanse na upolowanie e, jakiegoś, drapie, jakiegoś nie drapieżnika, no, jakiegoś zwierzątka, tak? I, i żeby się posilić. E, I w tej sytuacji korzyści przeważają nad walkami między wilkami i hieną. I to zachowanie z tą hieną podróżującą w Batasze Wilków zaobserwowano na pustyni Negev w Izraelu. I póki co jeszcze ciężko powiedzieć, czy można przenieść ten fenomen na wszystkie rejony występowania hieny i czy jest to coś, co zdarza się ogólnie u hien, czy też był to jakiś indywidualny fenomen, który pojawia się tylko w tym rejonie w Izraelu albo który dotyczył tylko tego osobnika, tych osobników. Ale niemniej jednak ja uważam, że to jest bardzo ciekawe. I występują też może takie troszkę mniej przyjazne relacje między Hieną a Lisem. Bo co robi Lis? Lis czasami drażni Hieny. Głównie po to, żeby odpędzić się od posiłku, Ale czasami tak po prostu, bo mu się nudzi bez widocznej przyczyny. No i lis myśli sobie, że jest taki mega sprytny, bo jest mały, bo jest szybki i bardzo często udaje mu się uniknąć ataków hieny. Bardzo często, ale nie zawsze, dlatego czasami taki lis potrafi się robić zbyt śmiały no i wtedy giną, będąc zmierżone najprawdopodobniej przez szczękę hieny. Okej, okay. i co? To chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie ekologiczne, przyrodnicze rzeczy dotyczących jeny. I możemy teraz sobie troszkę opowiedzieć o obecności jeny w kulturze. I tutaj będzie tego dużo. Będzie dużo informacji niełączących się ze sobą. No, prawdopodobnie właśnie wynika to z tego, ten chaos jakby troszkę informacyjny, wynika z tego dużego zasięgu występowania tak? każdy rejon, każda kultura ma jakieś swoje wierzenia mity na temat hieny pręgowanej no i ja postarałam się je zebrać wszystkie możemy zacząć od tego, że hiena jest narodowym zwierzęciem lebanonu że w literaturze i folklorze Bliskiego Wschodu hieny niestety pojawiają się zazwyczaj jako symbole oszustwa i głupoty że na Bliskim Wschodzie hieny bywają traktowane jako fizyczne wcielenie dżinów. I tutaj dżiny rozumiemy jako demony i duchy sprzed islamskich wierzeń. E, mam tutaj jeszcze takie smaczki jak to, że Zakaria al Kwaswini, perski kosmograf i geograf żyjący w XIII wieku, w swojej książce Marvels of Creatures and the Strange Things Existing pisał o hienach-ludziach. Um, czyli jeżeli pośród grupy tysiąca osób z jednego plemienia znajdował się jeden tak tzw. hieni człowiek, to hiena mogła go sobie wybrać i zjeść. Um. I jeszcze hiena została uwieczniona w perskim traktacie naukowym z dziedziny medycyny z 1376 roku, który mówił o tym, jak leczyć ludzi kanibali nazywanych kaftar, którzy rzekomo byli pół ludźmi, pół hienami. Dalej mamy jeszcze dzieło um, al Doumayry pod tytułem Hawaiian Al-Cobra, datowanym na 1406 rok gdzie mamy informację, że hieny są wampirycznymi istotami, które atakują ludzi w nocy i wysysają im krew z szyi. Pisał też o tym, że hieny atakowały tylko odważnych ludzi. No i tutaj jedziemy już ostro, <grytanie> dlatego że aż do końca XIX wieku Grecy wierzyli, że jeśli ciała wilkołaków nie zostały doszczędnie zniszczone, nawiedzałyby pola walki jako wampiryczne hieny, które spijały krew umierających żołnierzy. Także tutaj już mamy naprawdę hardkorowy obraz hieny. Lecimy dalej. W Afganistanie, Indiach i Palestynie istnieje strach przed hienami, ale uważa się również za symbol miłości i płodności, co niestety skutkuje tym, że wyrabia się dużo afrodyzjaków z hienich części ciała, o czym później... Byludzowie oraz mieszkańcy północnych Indii wierzą, że czarownice i magicy w nocy ujeżdżają hieny. I to jest jest fajny obrazek. I jeszcze do tego dochodzi takie wierzenie, że kiedy czarownica zjada duszę, zwierzęcia bądź osoby, to wtedy hiena pożywia się ciałem tej ofiary. Także mamy tutaj taką taką super korelację. I to, um, to wierzenie akurat z tymi, że czarownice ujeżdżają hieny jest bardzo popularne. Jest dość takie obecne nawet w takich mass mediach, więc o tym, o tym może udało wam się usłyszeć. Ale jedźmy dalej. W gnostycyzmie archont Asta Pajos jest przedstawiany z głową przypominającą hienę. Oraz hiena najprawdopodobniej pojawia się w Biblii, co nie do końca powinno nas dziwić, biorąc pod uwagę, gdzie była Biblia pisana i jaki jest rejon występowania hieny. Najprawdopodobniej hiena kryje się pod hebrajskim słowem tsavoa, które można przetłumaczyć dosłownie jako kolorowe stworzenie, chociaż niektórzy przechrzcili to na nakrapianego ptaka. E- W Lebanonie istnieje też takie wierzenie, taka troszkę bajka, którą straszy się małe dzieci, o którym znalazłam informację w jakimś wywiadzie, podajże dla National Geographic. Doktor Abi Said właśnie wspominała, jakie w jej domu rodzinnym opowiadało się historie o hienach. No i opowiadała o tym, że rodzice właśnie straszą swoje dzieci tupiąc palcami o o stół albo o ramę łóżka, tak? To wydaje taki dźwięk. I ma to imitować takie przerażające, jak to się mówi, szpony. I wtedy rodzice mówili... Hiena cię dopadnie, jeżeli nie pójdziesz spać. I niektórzy wierzyli, że hiena użyje swoich pręg, żeby zahipnotyzować osobę, żeby zwabić ją do swojej jamy, a potem, uwaga, uwaga, załaskotać ją na śmierć. Dobra, i to brzmi bardzo niedorzecznie. Dlaczego nie pożerać, dlaczego nie rozszarpać, dlaczego załaskotać na śmierć? Ale to ma sens, dlatego że hieny właśnie potrafią wydobywać taki odgłos, który rzeczywiście przypomina, by, przypomina jakby odgłos, jakby ktoś bardzo długo się śmiał i nie mógł przestać i próbował zaczerpnąć oddechu. Taki... I i może może stąd to, to, że hiena zagilgocze cię na śmierć, jeżeli nie pójdziesz spać. Także myślę, myślę, że nie jest to (śmany) dobre rodzicielstwo, (śmany) opowiadanie takich strasznych historii. No i ta historia w sumie nam pasuje do następnej podkategorii, jaką jest relacja hieny z ludźmi. Bardzo często hieny są oskarżane o zabijanie zwierząt gospodarskich, głównie kus, owiec, psów i drobiu. I tutaj bardzo ciężko udowodnić winę hien i stwierdzić, kto ponosi tak naprawdę winę za śmierć zwierząt gospodarskich, bo często o ten sam łatwy pokarm rywalizują zdziczałe psy. A w sumie w ciemności i nawet po jakichś śladach, ugryzieniach jest ciężko odróżnić hienę od ciałego psa. W Izraelu, Egipcie i Pakistanie zdarza się, że hieny niszczą plantacje melonów i daktyli, za co nie są lubiane. Zdarzały się rzadkie ataki hieny na ludzi. Ogólnie uważa się, że hieny unikają ludzi, no bo tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, są dość strachliwe i tchórzliwe, że co najwyżej robią się śmielsze w nocy. I na angielskiej Wikipedii większość przypadków ataków hien na ludzi pochodzi z XIX i XX wieku. Także nie wiem, na ile te informacje są rzetelne, a na ile jest to, wiecie, taka urban legend. Dlatego też nie przytaczam wszystkich tych przypadków. Jak chcecie sobie poczytać o hienach porywających dzieci, to zapraszam do artykułu na angielskiej Wikipedii właśnie pod kategorią ataki na ludzi. Sama googlowałam w YouTubie, że striped hiena attacks human i znalazłam jedno wideo, kiedy rzeczywiście szedł sobie jakiś facet w Indiach polną dróżką i nagle nic z tego ni z owego z krzaków wyskoczyła hiena pręgowana i rzuciła się na nogę tego pana chyba finalnie nic mu się nie stało, byli inni ludzie, którzy tą hienę przegonili, ale ta hiena zachowywała się, bym powiedziała, niecodziennie, bo właśnie nie bała się ludzi, nie chciała za bardzo odejść, więc może może miała jakąś wściekliznę albo albo była, nie wiem, wychowywana przez ludzi i dlatego nie bała się ludzi, ciężko tutaj stwierdzić. Ja mam nadzieję i trzymamy się tej teorii, że raczej jeżeli my nie będziemy przeszkadzać hienom to hieny też nie będą przeszkadzać nam trzymam się tej teorii że hieny są strachliwe, tchórzliwe że stronią od ludzi i i raczej te ataki na ludzi się nie zdarzają zbyt często co może nam się nie podobać hieny mogą żerować na ludzkich zwłokach dla nas jest to okropne, dla hien jest to po prostu łatwy pokarm i dlatego na przykład w Turcji na grobach kładzie się kamienie, żeby hieny nie mogły wykopywać ciał. E, dobra, następnie odpowiedź na pytanie, które na pewno sobie zadawaliście. Czy je się hieny? E, odpowiedź znajdziemy w miejscu dość nieoczywistym i ja się nie spodziewałam, że tam znajdziemy odpowiedź na to pytanie, ale bowiem e, odpowiedź na to pytanie jest w grobie Mereruka, wezyra władcy starożytnego Egiptu, gdzie znajduje się bardzo interesujące malowidło. Malowidło to przedstawia ludzi paszących e, podobne zwierzęta i ciężko o jednoznaczną interpretację tego malowidła, no ale jedna z teorii mówi o tym, że przedstawia właśnie ono paszenie hien, e, żeby utuczyć je na mięso. Jest to tylko jakaś teoria, bo równie dobrze na tym malowidle to nie nie jest hiena, ale na przykład inne hienopodobne zwierzę, czy jakiś protel, co sugerują niektórzy archeologowie. Aczkolwiek niektórzy ludzie wciąż jedzą hieny, ale częściej ze względu na rzekome medyczne właściwości, a nie na sam smak. Dobra. No niestety, jeżeli mówimy o relacji hien i ludzi, to musimy też porozmawiać o takim dość makabrycznym temacie, jakim jest polowanie na hieny. W starożytnym Egipcie polowano na hieny dla rozrywki bądź dla ochrony zwierząt gospodarskich. Myślę, że to nie jest jakaś spektakularna informacja. To co jest troszkę, myślę, zabawne to fakt, że myśliwi, myśliwi w Algierii rzekomo uważali, że polowanie na hieny jest poniżej ich godności bo hieny właśnie miały reputację tchórzliwych, strachliwych zwierząt więc jeżeli idziesz na nie polować no to chyba nie szanujesz samego siebie i co to jest w ogóle za, za trofeum z takiej hieny e, Dobra, i tutaj zaczyna się robić dziwnie Według angielskiej Wikipedii w Kandahar w Afganistanie lokalni myśliwi nazywani Pajloch polują na hieny w specyficzny sposób. A mianowicie wchodzą do ich jaskiń jedynie z pętlą do złapania hieny. Z niczym innym. Kiedy myśliwy podchodzi do hieny, a ta nie ma już drogi ucieczki, nie może uciec z tej jaskini, to myśliwi szepczą Magiczną formułę, która brzmi Zamień się w pył, zamień się w kamień, co sprawia, że hiena magicznie wchodzi w stan hipnozy i staje się zupełnie uległa. Wtedy myśliwy zakłada jej pętlę wokół przednich nóg i wyciąga ją z nory. Proste, proste. O dziwo. To nie jedyny przykład takich radykalnych metod polowania na hieny, dlatego że jest też informacja o tym, że podobna metoda była wykorzystywana wśród mezopotamskich, arabskich myśliwich, którzy wchodzili do jaskini hieny i zaczynali jej schlebiać. Wierzono, że zwierzę rozumie arabski. Logiczne. (gry) I myśliwi wtedy szeptał do hieny. Jesteś bardzo miła i piękna i bardzo podobna do lwa. Tak naprawdę to jesteś lwem. No i wtedy oczarowana hiena pozwalała zarzucić sobie pętlę na szyję i wyciągnąć się z jamy. Proszę, nie próbujcie tych metod. Proszę, nie wchodźcie, yy, czy uzbrojeni, czy nie nieuzbrojeni. W ogóle nie wchodźcie do nory, yy, do nory. Yy. Hien i, i nie mówcie, że uczycie się arabskiego, bo hieny rozumieją arabski i wy chcecie pójść do ich jaskini i, i zacząć im prawić komplementy. Just, just don't. Um, dobra, i przejdźmy może sobie do ochrony hieny. Um, tak jak mówiłam też troszkę na początku, bardziej wspomniałam, że mimo, że hiena... ma tak duży obszar występowania, to jednak żyje w odizolowanych populacjach. No i na to wskazuje też jej status, że jest to gatunek bliski zagrożenia. I szacuje się, że aktualna populacja hieny liczy około 10 tysięcy osobników dorosłych, ale z powodu ich prześladowania przez ludzi oraz zmniejszenia się liczby ich ofiar, także degradacji środowiska, przewiduje się spadek o 10% w trzech kolejnych pokoleniach. I tak naprawdę ta liczba 10 tysięcy dorosłych osobników też jest bardzo umowna, yy, dlatego, że ze względu na to, że hieny prowadzą nocne i skryty tryb życia, to w sumie bardzo yy, ciężko jest policzyć, ile tak naprawdę osobników jest na danym terenie, tak? Yy, bo albo się pokazują bardzo rzadko, albo w ogóle się nie, nie pokazują i jesteśmy to w stanie stwierdzić tylko bazując na nim odciskach łap, odchodach. No i w sumie nie wiadomo, czy to jest. To wszystko należy do jednego osobnika, czy do kilku, więc mówię ta liczba jest dość umowna. Ym. Pozytywna wiadomość jest taka, że Hiena dobrze się adaptuje do różnych środowisk, jeżeli je nawet na granicach miast. Ale żeby hieny mogły przetrwać w naszym świecie, potrzebują łąk. No i też tutaj naukowcy zwracają uwagę, że często łąki jako środowisko są pomijane przez ochronę przyrody i przerabiane na tereny uprawne, gdyż panuje taki stereotyp, że łąka to w sumie, jaki to jest ekosystem? To jest żaden ekosystem, tam nie ma żadnej bioróżnorodności. A okazuje się, że że nie jest to do końca prawda, że łąki to też jest ekosystem, który jest bardzo bogaty w w różną bioróżnorodność, w różne zwierzęta, rośliny i bardzo ważne dla przetrwania wielu gatunków. Dlatego, żeby uratować hienę, tak na stałe, to musimy też zmienić myślenie o łąkach i zacząć je postrzegać jako cenne ekosystemy. To, co też jest ciężkie, jeżeli mówimy o ochronie hieny pręgowanej, jest fakt, że często jest bardzo ciężko o międzynarodową współpracę, jeśli właśnie chodzi o stworzenie jakichś programów chroniących hieny. Na przykład przyrodnicy z Lebanonu wypowiadali się, że sąsiedzi, z którymi graniczą, ciągle są w stanie wojny, tak mówimy tutaj o Izraelu i Syrii, więc ciężko, żeby ochrona hieny była dla nich priorytetem. No i jakie są zagrożenia, jeżeli chodzi o hienę? takim największym zagrożeniem chyba są zczałe psy, które podkradają hieną padlinę i mogą roznosić wściekliznę. Istnieje taki mit, taka informacja, którą w sumie na wielu stronach znajdowałam, że hieny są odporne na wściekliznę i postanowiłam zgłębić ten mit, dlatego, że coś mi tutaj nie grało. Wydawało się zbyt idealną wiadomością i znalazłam pracę naukową, badanie, które zostało przeprowadzone na hienach w parku Serengeti. Tutaj mamy zarówno hieny centkowane, jak i hieny pręgowane, bo czasami ich terytorium, właśnie szczególnie w Afryce, się zazębia. I 37% osobników, które zostały jakby narażone na wściekliznę, spośród nich Tylko w 13% się ta infekcja, ta wścieklizna rozwinęła. Czyli pozostałe hieny wyeliminowały wirusa po tym, jak weszły z nim w kontakt. Więc możemy mówić, że hieny są w jakiejś części, w jakiejś mierze odporne na wściekliznę, ale nie tak, że w ogóle nie mogą na nią zaharować i że są magicznie na nią odporne, tak? To to takie stwierdzenie jest już hiperbolą i przesadą. Kolejne zagrożenie Hien to jest to, że mogą być rozjeżdżane przez samochody, kiedy posilają się na drodze rozjechanymi zwierzętami. Oczywiście mamy tutaj prześladowania ze strony ludzi i degradacja środowiska. I bardzo niefajne stwierdzenie w Wikipedii, gdyż w Wikipedii angielskiej jest niemerytoryczny podrozdział pod tytułem Oswajanie hieny, w którym mówi się, że hiena da się łatwo oswoić i wytresować, szczególnie jeśli jest mała i że taka oswojona hiena jest w ogóle milutka, słodziutka, lubi przytulanki i potrafi tworzyć więzi z psami. A jako jedyny kontrargument, dlaczego nie powinieneś mieć hieny, było podane, że podobno wydziela intensywny odór, który nie, którego nie da się pozbyć. Myślę, że powinno być tam bardziej stwierdzone, że nie powinno się oswajać hieny. Jest to zwierzę bliskie zagrożenia, jest to zwierzę bardzo niebezpieczne i w ogóle czemu ludziom przychodzą do głowy takie pomysły. <laughs> um, jeżeli jeszcze mówimy o jakiejś... Czy, czy w historii były jakieś zapisy na temat oswajania hien, to jedynie jest wzmianka, że rzekomo starożytni Egipcjanie oswajali hieny, żeby wykorzystywać je w palowaniach i to tyle. Um, I na sam koniec, jeżeli jeszcze jest tutaj jakiś słuchacz, który dotrwał do końca, zostawiłam wisienkę na torcie Albo Wasz największy koszmar senny. Gdyż jest cały cały akapit, który mogę poświęcić na temat hieny w medycynie ludowej. I to były tak fascynujące, przerażające informacje, że ja po prostu skopiowałam to i i wrzuciłam do tłumacza i potem tylko zmieniłam jakieś brzydkie fragmenty. W sensie, jak, jak coś tłumaczowi nie poszło, to ja poprawiłam. No i posłuchajmy sobie, co mi z tego tłumaczenia wyszło. Starożytni Grecy i Rzemianie wierzyli, że krew, ekstrementy, odbytnica, genitalia, oczy, język, włosy, skóra i tłuszcz, a także popiół z różnych części ciała hienypręgowanej pręgowanej są skutecznymi środkami do odpędzania zła i zapewnienia miłości i płodności. Grecy i Rzymianie wierzyli, że genitalia hieny zapewniają trwałość i spokój w związku, a odbytnice hieny noszono jako amulet na górnej części ramienia. Miało to sprawić, że kobiety nie nie będą mogły oprzeć się mężczyźnie, który taki amulet z odbytnicy hieny nosi. W Azji Zachodniej i Południowej części ciała hieny odgrywają ważną rolę w magii miłosnej i tworzeniu amuletów. W irańskim folklorze wspomina się, że kamień znaleziony w ciele hieny może służyć jako talizman ochronny dla każdego, kto nosi go na górnej części ramienia. Zauważcie, znowu mamy górną część ramienia, bardzo ważne miejsce dla noszenia amuletów z hien. W rejonie Kyber palony tłuszcz hieny pręgowany jest nakładany na genitalia mężczyzny lub czasami przyjmowany ustnie, aby zapewnić witalność podczas gdy w Indiach tłuszcz służy jako lekarstwo na reumatyzm. W Afganistanie niektórzy mułowie noszą przez tydzień wulwę samicy hieny pręgowanej, owiniętej w jedwabną chusteczkę pod pachami. Jeśli mężczyzna spojrzy przez taką wulwę na kobietę swoich pragnień, na 100% ją zdobędzie. Dlatego też mamy w tym rejonie przysłowie, które dosłownie oznacza Stało się to tak naturalnie, jakbyś patrzył przez wulwę samicy hieny pręgowanej. Co? Następnie homoseksualiści i biseksualiści używają również odbytnicy świeżo zabitej hieny pręgowanej do przyciągania młodych mężczyzn. Doprowadziło to do wyrażenia posiadać odbytnicę hieny, która oznacza kogoś, kto jest atrakcyjny i ma wielu kochanków. Także widzicie, myślę, że język polski tutaj jest już nudny. Przydałoby nam się jakieś nowe wyrażania frazeologiczne. Także zamiast powiedzieć, że ktoś jest atrakcyjny i ma powodzenie, proponuję powiedzieć, że o, Franek to ma odbytnicę hieny. Albo jeżeli chcemy powiedzieć, że sprawy poszły gładko, jak po maśle, powiedzmy sprawy poszły tak, jakbyś patrzył przez wulwę hieny. Prawda, że to jest piękne i ma sens. Także widzicie, znowu, czy muszę mówić, nie próbujcie tego w domu, nie próbujcie nosić wysuszonych lub krwawiących, świeżo zabitych części z ciała hieny. I miejmy tylko nadzieję, że te niedorzeczne, że te niedorzeczne jakby jak to nawet określić, wierzenia dotyczące magicznych właściwości części ciała hieny pręgowanej wymrą i i dzięki temu hieny pręgowane same w sobie nie wymrą. Także to wszystko, co chciałam dzisiaj wam powiedzieć na temat hieny pręgowanej. Ja mam wrażenie, że opróżniłam temat hieny pręgowanej do zera. Ale jeżeli jeszcze jest coś, co Was ciekawi na ten temat, to ja bardzo chętnie odpowiem, ja bardzo chętnie poszukam. Ja w ogóle bardzo lubię hieny i mam wrażenie, że mogłabym o nich gadać i gadać i gadać. Także mam nadzieję, że polubiliście je. I co, zachęcam Was do słuchania mojego podcastu I ja już nie będę może się wypowiadać na temat tego, że znowu tak długo nie było kolejnego odcinka, bo to do znudzenia można powtarzać. Po prostu jestem ciężko pracującą osobą i niestety nie zawsze mam czas, żeby na spokojnie zrobić research, na spokojnie usiąść przed komputerem, przed mikrofonem i tutaj opowiedzieć wam o danym zwierzątku, ale nie martwcie się. Ja wciąż żyję i jestem i będę nagrywała, bo sprawia mi to ogromną przyjemność i jest to takie hobby, którego na pewno nie porzucę i zoologia jest cały czas obecna w moim życiu i w moim sercu. Także na pewno do zobaczenia, nie wiem kiedy, do następnego odcinka, do następnego zwierzaka.